Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Gente, Jairo Vieira com vocês novamente Terceiro ano de Pixel Velho, galera Esse é o primeiro programa do terceiro ano Você que nos acompanhou durante esses dois anos Não sei como você teve paciência E a gente continua aqui Estamos de volta com essa galera maluca E reunidos hoje para falar de um assunto Que cabe na palma da sua mão É isso aí Eu vou começar aqui apresentando os nossos convidados E deixando para o final um convidado especial É, o Pixel Velho aqui no seu ano novo Trazendo gente nova Olha aí você, hein Mas antes, vou apresentar Tá aqui o meu amigo querido Daniel Nascimento. Salve galera, tudo bom? Toma aí de volta e vamos colocar a mão, porque é com a mão que a gente brinca. <risos> <risos> Também gostaria de apresentar o nosso querido amigo diretamente de Emerald Hills, Miguel Manrubia. Saudações a todos, sou Miguel Manrubia, o Andarilho, do podcast Andarilho Conectado, e vou te falar, hein, quando o assunto é ergonomia, só ergonomicamente mesmo, porque conectado fica mais gostoso. Hum, você tava, você hum, tava fazendo delícia. coisa, né, antes de vir, né? Só Muito pode. bem. <risos> Guilherme Oliveira. E aí, galera, beleza? Tamo aí pra falar mal dos controles da Nintendo aqui. Esse é meu garoto. Começou, começou. Começou. Também, olha aí, como começou, eu quero apresentar aqui o único homem que eu escuto falar WhatsApp. Professor Bira. <risos> Boa noite, pessoal. Muito legal estar aqui de novo. Muito obrigado, Jairo. E aconteça o que acontecer, o P1 é meu. <risos> o P1 é meu. Leozito, meu querido, boa noite. Muito, muito, muito boa noite. E vou dizer que o melhor controle de todos não vai entrar na lista por enquanto. Ah, suspense, hein? Suspense. E por falar em suspense, o nosso convidado especial aqui, ele pela primeira vez, o homem que vem lá do Random Cast e que tem o um nome que já o coloca numa responsabilidade enorme. O nome dele é Valério Gamer. Olá, sou o Valério Gamer e relembrar é reviver as jogatinas. Ali, o cara já vem com estilo, você vê? O cara já vem ali, ó, fazendo... <risos> Parabéns, hein? <risos> Seja muito bem-vindo, Valério Gamer. Eu convido você e convido os nossos amigos e a todos os nossos ouvintes para falar um pouquinho sobre controles, a anatomia dos joysticks. Como é que era a sua pegada? Você gostava de pegar com a mão esquerda, com a mão direita? Você era canhoto? Você era destro? Você gostava do manche? Não é nada sensual, gente. A gente vai falar dos dispositivos que cabiam na palma das nossas mãos e que corroboravam com o nosso Fandangos, nossa Coca-Cola, nossos Cheetos e o nosso Doritos. É isso. A gente já volta para falar sobre anatomia dos joysticks.
começar falando com vocês aqui a ideia desse programa, que a gente quer falar um pouco sobre os joysticks, usando destaque principalmente para a pegada, para aquela adaptação e muito para a lembrança de cada controle, né? A gente passou por muitas gerações, tivemos ali uma evolução enorme e vamos fazer aqui uma retrospectiva de novo, em ordem cronológica, como você já está acostumado, começando lá pelo nosso longínquo, aqui faltavam ainda alguns anos para eu nascer, inclusive. E só vou citar aqui porque eu tenho respeito, porque para te falar a verdade, eu nunca joguei com esse console. Magnavox Odyssey 1972. Alguém jogou, pessoal, com esse controle aqui do Odyssey? Cara, eu tô olhando uma foto disso aí, você vai parecendo mais um transformador do que um, qualquer outra coisa, velho. <risos> Exatamente, é um negócio estranho, né, gente? Eu não consigo conceber. Já vi a galera mexendo, mas realmente é uma coisa bem difícil de imaginar, né? Então, eu nunca joguei com esse Magnavox Odyssey, mas algo parecido com isso daí é o telejogo da Fiuco, eu mandei aí a fotografia pra vocês, que é um mesmo conceito, né? O, o não é exatamente um controle como nós conhecemos hoje, mas é apenas um um botão que você gira controlando lá a posição do negócio na tela. Com esse aqui eu joguei, mas esse da Odyssey não. Cara, é Fiuco Ford, é isso mesmo? <risos> oh, louco. Fiuco Ford, é. A gente tá vendo aqui a imagem. Ah, é importante lembrar para o nosso ouvinte que esse é um programa daqueles que você vai poder acompanhar observando a nossa pauta com todas as imagens dos controles que a gente vai comentar aqui. Vai ficar bem fácil bem gostoso de você acompanhar. Esse que o professor Bira, inclusive, mandou aqui é o telejogo. Ele, pra você saber, parece um pouco uma mesa de som, né? Tem dois botões ali, um de cada lado. Um de cada lado. E olha só a riqueza de jogos presentes no console. Olha aí, ó. Futebol, tênis e paredão. E não importa se era futebol, tênis e paredão, era uma bolinha quadrada ainda de um lado pra outro, com outras coisinhas quadradas <risos> correndo atrás, entendeu? E você Deus controlava Deus. as coisinhas quadradas com os controles, que eram esses uh, potenciômetros tem aí do time direito e do time esquerdo Porque eu brinquei bastante com esse negócio aí Dependendo da habilidade, você jogava nos dois times ao mesmo tempo, né? Ah, não, com certeza, <risos> claro Pra todo bom nerd, houve muitos momentos de solidão E aí o... Ah, puta, agora vamos ficar fazendo a sacanagem aí também né? <risos> Bem, Solidão, você tinha a mão e controlava sozinho os dois, né? A habilidade vem daí <risos> Não, 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 tudo bem, já tô acostumado Ah, não tem problema não, é só um bidestro, foi? Agora virar o <risos> que delícia, hein, gente? <risos> Bom, pessoal, então eu vou passar aqui para aquele controle que eu particularmente digo, é, tem uma frase que eu digo que causava arrepios em mim, o simples fato de poder, com comando manual sobre uma alavanca presa em minha coxa, fazer com que uma figura numa tela de TV se movimentasse. Então eu acho que essa alavanca que a gente vai ver aqui, que é do controle do Atari 2600 de 1977, foi a minha primeira paixão. Não que eu tenha ficado apaixonado por uma alavanca, mas no fundo eu acho que eu fiquei. Situação. Cara, era um botãozinho, você apoiava o controle e tinha um botãozinho que você mexia com... Eu mexia com o dedão da mão esquerda, apertava, né? E com a alavanca pra lá e pra cá, cara. Sensacional esse controle, cara. Sensacional. É o primeiro controle que eu joguei também, esse do Atari. Era interessante assim, é que ele... É, é que a alavanca dele servia como um manche pra você controlar a navinha, não, sei lá. Não, mas é uma coisa que já era falado assim, é, dele tá preso é, entre as pernas e tal, porque a gente no começo, quando você não tem muita a mãe e começa a ver ela é o, o, tá com na tela é, você, o primeiro impulso é, 
é você mexer o controle junto, né? Então a gente acabava prendendo ele de alguma forma inicialmente ali, né? Coisas é que nossas mães nunca aprenderam, né? Porque elas pegavam o controle e iam com o controle e o corpo, né? Uhum. Exato. E se tem a empolgação, Exato. ia pro videogame embora junto também. Na total. <risos> e também era interessante porque, além de tudo, esse controle virou meio que um símbolo dos anos 80, né? Então você mostrar esse controle ou usar numa camiseta, usar em algum lugar, ele virou tipo uma referência, né? Eu tenho umas três camisas com o joystick do Atari aqui. Não, e o interessante também é a, a, a semelhança que ele acaba tendo um pouco com, com o fliperama, né? Com o arcade ali, né? Que era muito essa coisa de ter uma alavanca ali, o um botão, né? É que lá você tinha mais botões, né? Vocês chegaram a ter aquela versão que você tinha um globo que você colocava em cima e ele ficava parecendo um câmbio de carro? Não, não tinha. Daqui a pouco tinha uma, um, aquelas é. olho de cobra, manja, do, do, dos carros antigos. Eu não tinha. Caranguejo. Não. Caranguejo. <risos> tinha mesmo. E, e, e o Atari também teve outras versões de controle. Teve esse outro que tá aqui ao lado, que ele é uma espécie de manche com dois botões laterais. Esse aí eu não conheço. Alguém não. de vocês conheceu? Eu já vi em peça de ferro velho, tá? Essas coisas, né? De troca. É aquele pro canhoto e pro destro, né? Jogar, né? Por isso que ele tem essa forma aí. Exato. Ah, tá. Faz sentido, hein? Aí, tá vendo? Sempre pensando no seu melhor. Isso é Atari, hein? Que bom. <risos> Mas teve também... Aí depois a gente teve as variações, né? Porque o Atari, junto com o Nintendinho e Master System também, geração 8-bits, teve um monte de clones, controles adaptáveis, muitas fabricantes criando coisas parecidas. E tivemos as versões de controles com manche, né? É, é que o controle do, do Atari não tinha vida longa, né, meu? Porque o negócio era agressivo sobre a placa, né? O Moro outro ali, ele, ele quebrava, né? E aí, tinha que aparecer o substituto. E aqui, invadiu um monte, né? Dynacon, um monte de gente fazendo um monte de coisa. Dynacon não, é Dynacon mesmo, né? Eu acho que os controles é dessa época, eles eram baseados nas máquinas que tinham, não era? Esse, essa segunda imagem aqui, que é, um, é tipo um manche de avião, né? Que também era muito famoso. Você, ah, Sim. tem um manche de avião. Esse tem mais pegada e ainda tem o um botão em cima. Fica mais fácil fazer jogo de navinha. É, e o formato dele encaixava nos dedos, assim, né? Isso. Encaixava nos dedos, ah, é. E tinha, é, tinha a versão que tinha o botão lateral e um botão mais frontal, né? Que esse aqui você podia jogar com a mão esquerda e a mão direita, que era o da Dynacon. Agora, o que eu nunca entendi foi como é que chama essas, essas luvas. É, é, esses, o Léo deve conhecer que ele é o cara prático aí dos acessórios materiais. Ventosa é o nome disso, que ficava embaixo do controle. Exato, isso. a ventosinha. Justamente pra você poder prender no móvel e no meio das pernas, né? Você prendia ele na mesinha de centro da sua casa. Exato. E ele deixava a sua mãe puta porque ficava marca no Ficava. Puta marca de madeira lindo. Sua mãe adorava e tal. Passava a aí... Tinha acabado de passar o poliflor, né, Zito? Exato. Tá móvel. <risos> poliflor. E aí dava cuspidinha na ventosa pra grudar melhor, né? E, e aí passava que Destacada, né, Cadeal? Exato, mano. Exato. Mano, que nojo, hein, velho? O controle tinha cheiro de baba. Coisa Quem linda. Nunca passou aquela lambida na ventosa, não sabe que era gripe. Quem nunca ouviu a mãe falar Volta aqui limpa a minha mesa agora O importante é que ali era seu cockpit da nave E você ali tinha era... lá na tela o River Raid pra controlar Exato então, Ali você Perfeito. era o piloto, velho Ali ninguém tirava Tinha uma mesa na sala de casa, velho de vidro. 
Aí sentava eu e meu irmão, um do lado do outro, um com controle pra dirigir a nave branca e o controle pra dirigir a nave neguinha. Rapaz, era oito marcas de ventosa na mesa. <risos> era lindo aquilo. É isso aí. E teve variação também. Teve o mesmo botão, o mesmo controle de cima com um botãozinho amarelo. Mais um paralelo também, né? Esse botãozinho amarelo aqui, é... esse Atari joystick com botão amarelo, também tive bastante, cara. Porque costumava quebrar com essa frequência aí que o Dani falou, cara. Controle de Atari, ele durava 15 dias. Dependendo... Se você jogasse Summer Games, não durava 5. É, eu ia falar exatamente. Decathlon, né? Jogou aquilo Também. ali e acabou. Ixi, já era. E quem nunca tentou abrir um controle pra consertar, Opa. hein? Do Atari. E era papel de alumínio, era tudo. <risos> era questão de honra. Aquilo aqui... Não, tava aquela solução de passar álcool, né? Não, vamos passar álcool porque a gente vai limpar e vai ficar é. bom. Cara, era só o prazer de abrir e achar que você era o professor Pardal. Nada funcionava, é. pelo menos comigo. Tinha um cara aqui na vila que ele consertava, com, ele sabia consertar, né? Quando dava conserto ele conseguia, ele tinha manha e tal. Eu achava barato porque ele tinha, pra testar os jogos, ele tinha um jogo do Star Wars, velho. Que era um jogo de teste dele lá, que, meu, eu nunca vi aquilo ser vendido em lugar nenhum. Jesus. É, cara, e no joguinho você era aquela cena do Império Contra-Ataca, né? Então você vinha com a navezinha e tinha que soltar a cordinha pra derrubar lá o, o E.T.T. Walker lá, aquela porra toda. Eu também nunca vi, hein? É. Jogo bom. Manda um abraço pro camarada, hein? Ah, hoje, cara. Mas, Carlinhos, um abraço, velho. Consertou os controles meus aí. Tamo junto. <risos> Tamo junto, Carlinhos. Com certeza vocês já falaram do melhor de todos, né? Que era o controle do Atari, né? Que é sensacional. Ergonomia e macias e pungência. Sensacional. Era só o Atari, né? <risos> O controle mais pungente do mercado. Isso, exatamente. Eu concordo com você. Controle sensacional pela lembrança e pela pujança. Só não, rapidinho, sem sacanagem. Tinha controle da, da Atari, que assim como muitas outras coisas, também ficava pendendo pra esquerda, né? <risos> como assim, já? Não, mas, você não, mas vocês não jogaram com aquele que tinha uns, tipo uns, umas, uns snorkels, né? Você colocava no chão, né? Pra prender, né? Não sei como é que chama aquilo. Ventosa. É, ventosa. ventosa. Comentamos é. aqui da Ventosa. Então, só Olha a mente suja também da galera, porque eu pendia pro lado, porque o controle quebrava, né? A moçada, a moçada era muito melhor. Então é só aí, calma aí. Já fiquei falando que ergonômico é mais gostoso e já vem a galera pensando outra coisa. Né? que assim, as pessoas responsáveis em fazer os consoles, os controles também eram os engenheiros, eu não sei se aqui tem um engenheiro aqui no grupo, se tiver pode me corrigir, tá? É, não tinha um profissional que cuidava especialmente em fazer um controle que vai encaixar na sua mão perfeitamente e esse jogador teria um prazer melhor de jogar, é, segurar um controle, sentir confortável que terá um design agradável até mesma coisa dos jogos que fazia, é, os jogos antigamente não era uma equipe de 100 pessoas como é 
hoje sim uma pessoa só, que era um, um único programador, isso explica porque os jogos da geração do Atari eram em pixel, porque não tinha artistas trabalhando na área dos games. A única coisa que a artista fazia era a capa dos games, mas isso é assunto para um outro podcast. Mas finalizando, como naquela época eram engenheiros fazendo algo que não tinha muito conhecimento do seu real propósito, e uma pesquisa por trás para descobrir uma anatomia do melhor controle para o jogador, temos os controles que saiu no Atari, o Sei, Top Game, que não são ruins. Só que acho que não foram realmente projetados para o jogador ter um conforto na hora de jogar. Só lá para o final da terceira geração, aí com o NES, para a quarta geração, que as empresas começaram a pensar em fazer algo e depois disso veio melhorando muito, mas também teve projetos aí, durante o podcast a gente vai comentar, que fugiu um pouco da proposta. É, para falar a verdade, aí nos fins dos anos 70, início dos anos 80, ergonomia não era assunto em pauta, não. É só você lembrar como eram os móveis em casa, batedeiras né? não, não era lá grande preocupação dos projetistas né? na verdade você falou bem, engenheiros, não eram designers, né? Isso. Concordo com tudo que vocês falaram, só queria colocar uma coisa aqui que já vai colocar uma tendência e uma polêmica na parada. Valério, você tem toda a razão cara, não existia nada disso quem colocou e quem criou e quem começou com tudo isso e começou a pensar diferente foi uma empresa chamada Nintendo Exatamente. E essa empresa mudou o contexto de criação de joysticks no mundo. Falem o que falarem, não quero nem saber. Esse direcional, esse, o sistema de direcional, com essa setinha pra cima, pra baixo, esquerda e direita, foi implantado no Game Boy, né? Foi criação da Nintendo. E aí depois disso, todo Sim. mundo passou a copiar esse, esse design, né? Esse desenho, assim, de... A gente vai chegar lá, mas a SEGA pegou o que a Nintendo tinha feito e fez melhor. Então... Exato, exato. E aí calma, a calma, pegou, a calma. O ju juiz melhor. separa. E depois a SEGA Se... fez outro melhor. Separa, depois separa a briga. Não vai falar de SEGA e a Nintendo aí. Calma. Não, você para a briga jeito, comigo né? aqui. Pera aí. Eu só quero saber aqui uma coisa. É, quem é seguista e quem é nintendista aí? É isso, rapaz, não, porque... ninguém. Aqui é proibido. Aqui é proibido camisa. Não tem ninguém com camisa de time nenhum aqui. É, não tem não. Olha no chat aí. Eu queria perguntar pra vocês, gente. Vamos agora. Geração 8-bits. Vamos começar a falar aqui de NES, Nintendinho. Este console que todos amam. Este console que teve a maior quantidade de clones da história dos videogames. E foi a primeira vez que a gente teve a sensação de ter um gamepad na mão, né? Quer dizer, saímos daquela alavanca e fomos aqui para o nosso gamepad querido. E isso demorava um pouco, né? Você precisava ter uma readaptação, você estava ali acostumado com seus dois, três anos de Atari. Agora demorava uns cinco minutos para você começar a jogar... Com cruzinha <risos> e ver quanto era melhor, né? É isso aí. Melhor, mas mais ficava o dedo, né, Jairo? Puxa vida. As bolhas começaram ah, a vir de, daí, né? O dedão ficava é. vermelho. Ficava, isso mesmo. Tinha, tinha gente que colocava camiseta, né, no, no dedão é. antes de jogar. Exato. E nos primeiros, que eram muito quadrados, cara, não só machucava o dedo, como machucava a dobra do, do indicador. Quando você segurava em cima, assim. É, doía bastante. Mas quem disse que a gente desistia do jogo, né? <risos> jamais, jamais. <risos> mas aí a gente vem assim, o Gamepad 
grande padrão do, do Famicom, que é o Nintendinho japonês, ele era vermelho, né? E aí ele tinha ali os botões Select, Start, B e A. Controle, o controle 1, curioso, né, mano? Isso aqui é um negócio que é uma pegadinha. O controle 1, <risos> o, o fio saía pela lateral esquerda. E no controle 2, pela lateral direita. Então, assim, de qualquer jeito ele ia te incomodar. Ou de um lado <risos> ou do outro, né? Sim. É... Mais uma prova da falta de ergonomia, poxa, né? Que dificuldade Sim. pensar em colocar o fio saindo por trás do controle. Mas esse controle do Nintendinho mais famoso, esse cinza, ele é o americano, Jairo? É, exatamente. Aí, essa versão japonesa teve a falha corrigida no Nintendinho americano. Que aí ele, o, controle já, o fio dele já sai do meio, assim, né? Do controle. Exato. Quando eu joguei a primeira vez, eu era criança e minha memória era pequena, né? Então, foi tranquilo. Mas depois de, de adolescente, quando eu fui jogar o Nintendinho de novo, o controle dele eu achei extremamente pequeno. Acho que a Nintendo desenvolveu pra criança mesmo. Mas, tá de sacanagem, velho. Para com essa... Não. <risos> Não, mas é isso mesmo, cara. Realmente, concordo. É a mesma coisa com o Xbox e Playstation. Não consigo jogar com o controle do Playstation. Depois que você começa a jogar um bom tempo no Xbox. Eu tava, eu tava ouvindo vocês falarem aí. Esse do fio por baixo aí, pelo amor de Deus, né, cara? Ainda bem que o pessoal repensou. Eu já acho muito pequeno, né, o controle da Nintendo. Concordo também. Quem tava falando isso, acho que era o Gui, né, que falou. Isso. O controle é pequeno. Tá falando sempre implicante. É isso aí. Não, mas assim, isso era, isso era uma coisa da época. Eu ia até falar isso. O controle do Master System também era bem pequeno. Era quadradinho também. A exemplo desse da Nintendo. Então era uma coisa da época, cara. Tá vendo? Aí, que beleza, mano. Aqui, ó, voltando aqui pro Nintendinho, essa versão NES Advantage, que tinha uma mesa parecida com uma tábua de fliperama, alguém conheceu? Alguém chegou a jogar com isso no Nintendinho? Não. Não, nunca joguei, não. Não, cara, não. Eu tinha visto só por imagem, sim. É, é bonito, bonito, hein? ter visto bonito. numa revista, mas nunca joguei, não. Esse controle tem uma passagem, acho que se eu não me engano, pelo cinema. Que acho que no, no filme dos Caça Fantasmas 2, eles usam esse controle pra conseguir movimentar a Estátua da Liberdade. Nossa! Aí, aí cara, mano. atrás é, a informação aí, tá é vendo? aqui, gente. Aí. E a luva, também, né? Tinha a luva né? que tinha no, no filme também. A é, luva que era o controle. A luva, mas esse controle ele ganhou um remake. Vamos deixar mais pra frente. E aí, falando mais ainda dos, das versões de clone do Nintendinho, nós tivemos a primeira versão do Top Game, que era que tinha o Top Game no console escrito em vermelho e um joystick que era muito curioso, cara. Era um joystick em vertical. É, eu lembro de ter jogado isso aí na festa de aniversário que eu fui. Mas é isso. É um joystick de vertical. Alguém, alguém consegue me explicar pro ouvinte, tangibilizar como Sim, é esse joystick? claro. É só você pensar no controle do Nintendo Wii. <risos> o radinho do segurança, então. É, radinho de segurança. <risos> ah, espera, tudo bem, peraí, mas calma. A gente tá falando, a gente começou pelo Nintendinho aqui e tal, mas qual foi o primeiro Nintendinho que vocês jogaram? Porque eu, eu só vinha jogar o Nintendinho americano e tal, na faculdade. Eu já era, vamos dizer, já era velho. Eu fui comprar o meu no Nintendinho com, acho que, 25, 24 anos, um negócio desse. É, eu... Ah, não, não entendi mesmo, não Mas é nessa né? faixa também. Né? Então, assim, é, na verdade, assim, a gente já tá... Chegamos aqui no Top Game, mas, pra mim, o primeiro Nintendinho que eu joguei foi o Phantom System. Ah, não, o tá. meu primeiro Nintendinho foi o Top Game, azul. O primeiro que eu joguei foi aquele quadradão mesmo. É, o cinza. Sim, isso. E ainda existe um... Eu não sei se é mito, se é verdade ou mentira, que os caras falaram que as crianças colocavam copo de suco refrigerante em cima do console. Por isso que o os videogames os próximos não era quadrado assim desse jeito aí, aí sim ai, ai, ai. é 
Essa é boa. Eu não duvido, não, bicho. Eu não duvido. Aí a Coca-Cola dava aquela suada, pegava o hardware quente. Na placa, né? <risos> Mas aí eu tinha essa diferença, né? Esse controle aí em formato de radinho de segurança, como disse o Valério, teve uma, uma melhoria, porque no próximo Top Game, uma das vantagens que ele tinha, além de ser um pouco mais bonito, inclusive, é que ele agora tinha um controle mais parecido com o do Nintendinho original Famicom, na verdade, porque ele continuava com aquela falha, ele era um gamepad pequenininho, retangular, mas só com aquele, com aquele fio, saindo, na lateral. fio saindo pela lateral de novo, atrapalhando seu dedo indicador, é. né? Nossa. Teve uma época que meu pai tinha esse daí, esse top game preto e azul aí. Tinha um joguinho de um dragão que você tinha que atravessar uma torre de um lado pro outro. Eu lembro bem vagamente, mas ele tinha um desse aí. Mas gente, eu sei, eu sei que Isso. pode ser preconceito, mas qual é a marca do top game? Ah, então, já ia chegar. Então, ah, poxa, já... A gente já matou <risos> metade da história. Isso é um fato. Mas olha só, gente, eu queria saber de vocês, quando vocês jogavam, vocês decidiam usar o indicador esquerdo por cima do frio ou por baixo do fio? Eu colocava entre o indicador isso, e o médio. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Na pega... tipo, tipo fumando um cigarro, é, né? É... Você tinha passado assim, isso. <risos> tá certo. O problema, o problema mesmo era quando você se empolgava, você ia apertando o controle, aí sempre, sempre, depois de um tempo, estourava a junta, né? Do... E ficava os fios expostos, né? Porque você ia esticando... Aí virava e mexia e estourava o fio. Aí toma e comprar um controle. Exato, cara. Aí quebrava com uma grande facilidade também. E veio o co-irmão, né? O co-irmão mais potente do Top Game, que foi o Turbo Game. Esse foi o que eu tive. Obrigado, é, você senhor. Você já com croissant. Essa foi boa. É o joystick que eu chamava de nave do Batman, do Batman de 89, oh, a nave do Batman verdade, é esse aqui. É esse, esse é um dos mais maneiros mesmo. Mais maneiros porque ele tinha um botão turbo, os dois de cima eram turbo, por isso Turbo Game. Olha aí, olha oh, esse, é aí, ó. Ah, mas lembra um pouco aí do isso Mega já, Drive. Isso já vai mostrar a habilidade da CCE, cara. Deixa eu falar, vamos seguir. <risos> esse, esse aí, esse aí era um que era de cabeça pra baixo, era tipo do Mega, só que de cabeça pra baixo. Exato, ah. exato. Isso aí. É, 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 será que eu sou o único esse... que achava parecido com o Gato Félix? Pô? Porra, parece. Não, agora você tá olhando, agora parece mesmo, Vira. Não, parece que era também, o que eu falava, era também. o videogame do Gato Félix. <risos> Porra, caralho, é só. Eu sei que não é sobre consoles, mas a vantagem do Turbo Game é, ele cabe, é que ele cabia os dois tamanhos de fita também, Sem né? Adaptador. Que era 60 pinos sem adaptador. Era só empurrar a gaveta da criança. Essa, é. Cara, essa geração realmente ela sofreu, né? Porque a gente não viu nunca o aparelho original aqui, né, velho? Raramente. <risos> raramente. Até porque ele era mais barato, né? Esses aparelhos clonados. Nossa, infinitamente, cara. É o polystation da época. Exatamente. Não, e era, e era igual o aparelho. É. Sim, igual, né? Tipo, fazia a mesma função, entre aspas. Até aproveitando quem alguém falou aí de Polystation, mas não se fazem mais Polystations como antigamente, né? Porque pelo menos antigamente rodava os jogos os que, que eram padrão, né? O Polystation de hoje, pelo Exato. amor de Deus, cara, que enganação. Agora o... É, se os cara até um o Atari, na verdade... O jogo do Play 3? É, exa exatamente. Agora, o Atari, gosto de comentar aqui, vocês me fizeram lembrar. Na verdade, eu nunca tive um Atari, eu tive um CCE, mas que rodava jogos do 
do Atari. Então, assim, realmente, aqui no Brasil, cara, é super difícil a gente ter a real deal, né? A coisa original nas nossas é, mãos. É que né? na, naquela época a parada de patente dessas coisas não era tão. É, é, até era, mas aqui é fuck the world, né? O que você jogava, Miguel, era um super game. CCE. Olha aí. Ah, é bem. É isso aí, já, É isso aí. Eu tive também esse aí, esse safado. <risos> Esse caolho. Agora vem a geração do videogame do Bozo, oh, né, gente? Esse aqui, Dynavision. Tive um desse, hein? Olha aí. A Mara Maravilha falava pro garotinho assim, qual é o videogame que você quer? E como o garoto tava na cintura dela, ele, ele tava olhando outra coisa ali. <risos> sempre, sempre. Ela falava, é o Dynavision? Ele falava, é, sem saber o que era. <risos> Mas aí o Dynavision é famoso também. E ele tinha o um joystick parecido com o manche do próprio Atari, né? Eu nunca tive Dynavision. Alguém jogou? Eu já. Ele tinha, ele tinha dois controles diferentes, né? É, no outro ele tinha tanto botão que dava pra você mandar uma nave pro espaço. Não, a versão que eu tinha, tinha dois, tinha um controle de mancha e um controle de seis botões. Tinha os dois controles. Eu não conheço. Joguei com esse. Esse que tá na imagem aqui, sabor chocolate branco, com uva passa... <risos> Ele, ele tinha o manche igual do Atari com as ventosas lá é. e aquele joystick manche de avião. Esse, não, esse eu não lembro, não. O que eu tinha era esse terceiro aqui, esse aqui de baixo. Isso não era igual o Atari? Não era uma réplica do Atari, não? Então, eu não, não. na Vision, acho que era assim, Lozito tá certo. Ah, o é. primeiro é que a gente. O 2 é o branco ah, já. Ah, tá, tá, tá. Vi, vi, vi. O 2 é o branco três e é o 3 é esse preto aqui que tem um manche que tem mais botão do que comando. Porque se, se eu não entendi, eu tinha dois botões e o manche tem cinco. O que você tinha? Botão repetido ou botão não, inútil? O problema é que tinha um monte de botão e não servia pra porra nenhuma. Põe na hora pra tomar uma nave aí, velho. Alguns mas... jogos repetiam os botões. Era estiloso, hein? Dá uma olhada. É, é tinha um é, de estilo. É, tinha um tinha jogo uma pistola, pá. Tinha... Ah, os jo jogos eram bons, cara. E o Dynavision 4, acho que já, já partiu numa geração um pouco onde já existia o Mega Drive, né? E aí o joystick dele é esse sim, uma cópia do Mega Drive, né? Exato. O do melhor controle que tem. A diferença é que ele tinha a questão do botão turbo aqui na piscina. É que o controle de seis botões, então ele tinha lá os seis botões, mas era tipo, em cima era turbo e embaixo era AB e o outro era A e B junto, né? É. Ele era a cópia do controle de três botões da SEGA, só que com seis botões, né? Exato, exato, exato. Controle grande. A gente já vai chegar nesse negócio desse controle, daquele padrão ali ser da SEGA ou não, porque, como eu falei, meu primeiro Nintendinho foi o Phantom System. E ele saiu antes do Mega Drive. O controle já era naquele formato, velho. Então eu não sei quem copiou de quem aí. A gradiente, é um com bom certeza. Ponto. É um bom ponto. Com certeza eles copiaram da SEGA, não tem erro. Vamos avaliar. Mas eu queria perguntar, esse controle aqui que tem o comando A e B, era pra jogar Double Dragon? Você dá o pulo e o soco junto? Só isso, né? Só. Só. É. Nada mais. Exatamente. Alguma paradinha que era os dois juntos, você apertava ele. Que inovação, né, Brasil? <risos> Teve um anúncio aqui de revista que eu separei, do tal do Hand Vision, que era aquela parada que eu conheci sido Frank Stent. Era um joystick que você encaixava a fita e ele já tinha o controle junto e uma antena pra você passar numa TV. Essa pilha desse negócio Nossa. deveria durar 5 minutos, é isso? Jesus, Eu nunca céu. nem vi essa parada, mas... Devia durar tipo 10. Olha o slogan, o slogan, o slogan. O videogame que é uma viagem. <risos> Não, e tem mais, tem mais coisa interessante na propaganda quando ele fala assim, ó. Hand Vision tem cores chocantes e custa em cruzeiros reais, não em dólares. Oh. <risos> hoje seria bom isso, cara, porque qualquer coisa em dólar hoje não tá legal. 
Vocês viram, viram que tá aí, né? No, no danadinho. Robocop, hein? <risos> eu, cara, só vou comprar na FZ Store. <risos> Tico Cara, e aí depois tem o tal do Beat System. O Beat System, mais um clone do Nintendinho. Esse aqui era um clone bonito, hein? Parecia o Nintendinho oficial, com gaveta, hein? Se não fosse Parecia. pelo nome. Agora, aqui, controlezinho feio, não? É, sai bem aonde fica o direcional. Quando, puta, fio assim é foda, mano. Não dá, não. Os caras não aprenderam, não, velho. Foram copiar com o pé errado ainda. <risos> É que muito também dessas versõezinhas do Nintendinho de 8-bits, elas estavam circulando também quando tinha já o Master, já tinha também lançado o Mega, por isso que tem uns controles que é parecido, viu, Leozito? Então, mas é o que eu tô dizendo. Eu joguei o Phantom System antes do Mega Drive existir. Já era aquele, entendeu? Não, antes, do, antes do projeto do Mega Drive existir, acho que não. Quem, mas, então, mas como é que a Gradiente vai sair daqui pra ir lá na porra do Japão? Eles foram na banca e compraram a revista. Os caras não lançaram ainda. <risos> Olharam, ah, é assim que vai sair e tal, tá? A melhor solução de todas foi essa. Acho que vale uma pesquisa, hein? esquecer que é essa empresa que brigou com a Apple. Exatamente. Por causa do Apple, cara. Ela ganhou da Apple. Exatamente, ganhou. o direito de ter o iPhone dela. Pode um negócio desse, velho. Era o iPhantom? Mas como que nos anos 80, sair daqui pra ir no Japão, vamos copiar aqui um controle do negócio que não tá lançado ainda. Ah, porque os, os caras da SEGA falaram assim, puto, acho os caras lá no Brasil, naquela terra de índio, fizeram um controle legal, vamos copiar deles. Não é estranho também? <risos> não, eu não sei quem lançou quem. Agora, o que eu, o que eu sei... Quem dita os... tendência de tecnologia sempre foi o Japão. Antes do Mega Drive, ponto. Pra mim, o Phantom System é original. Eu não sei, eu acho que vale uma pesquisa mesmo aí, desse, desse é. quem saiu primeiro, hein? Vamos então, pesquisar ó, isso? Ó. Tanto é que vai, depois o que vai ser diferente entre os dois controles é que, assim, no caso do Phantom, você tem lá aquela posição dos três botões e ele deixava um mais baixo, que ia ser, acho que o Start, o Select, não sei agora. E que no Mega, quando ele, quando ele chegou, ele tinha os três botões no mesmo nível ali, né? Mas ó, só. Sim, verdade. Foi no final dos anos 80. Mano, eu, 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 eu quero datas. O que é do final dos anos não, 80? É todos, bom, todos que estão aqui, tô, é final. Eu tô fazendo noventamento. O lançamento tá, foi 90. em 1988 do Phantom System no Brasil e o Mega Drive hum. saiu em 1988 também, só que em 29 de outubro no Japão. Eu tô tentando ver a data de lançamento do Phantom System. É isso aí, estamos chegando no momento. Estamos chegando na diferença de meses, hein? Atenção. É, mas esse é o lançamento. Antes disso já tinha especulação em volta do aparelho. Do... Japonês roubando o projeto. A foto do Mega Drive, mas vamos lá. Claro que tinha. Eu quero perguntar o que, que significa a, a palavra Phantom em inglês. Ah, eu sei que é. Fantasma? Sistema Fantasma? <risos> fantasma. Confere, Perfeito. Sistema Fantasma? Uhum. Beleza. Ó a procedência. Ó a procedência. Acho que já descobrimos quem copiou quem, então. É, e a pistola é bem parecida com a... Não, eu deixei o Phantom System aqui porque tem essa curiosidade também. Ele foi um dos videogames que se destacava porque conseguiu fazer um marketing legal da tal da pistola, né? A tal da pistola do Phantom System tinha a pistola do Master, que ficou famoso por causa do Zillion, mas ao mesmo tempo o Phantom System se destacava porque tinha a tal dessa pistola. Essa pistola chama Zapper, cara, e é do Nintendinho. No Phantom não sei o nome, mas a, a, 
a da Nintendo chama Zapper. Mas a gente considera a pistola como um controle também? Sim, sim. Vamos pôr claro, na jogada? Claro. Ah, sim. então tá bom. Quase, praticamente joga só Duck Hunt, mas sim, é um controle. <risos> e e, e diga-se de passagem, um dos jogos mais divertidos pra esse tipo de modalidade até hoje, viu? Duck Hunt. Mas aí você precisa ter um, uma TV de tubo, né, pra jogar Duck Hunt, porque não sei porquê, ele não funciona na TV de LED, cara. Vocês já tentaram? <risos> Nossa, tentador ah. jogar Duck Hunt na TV de LED, na pistola. <risos> Ó, no é, próximo encontro, Guilherme, não dá, cara. eu vou pra funcionar aqui o bagulho, velho. Cara, o Léo põe, mano. Você tem, não tem, Léozinho? Tem, eu tenho sim. Tem eu adaptador jogo. pra você colocar... Dá pra adaptar no áudio e vídeo, não dá? O Nintendinho? E, e sapecar na TV? Dá pra jogar Nintendinho tranquilo na, na, numa tela de... Dá, o problema é que a pistola respondia é, aquela parada acho, do controle que... remoto da TV, né? Aquele negócio da frente, assim, aquele ah, painel da TV. Tá, é, é isso. É por isso que ela não funciona direito. Hum, tá certo. Não, não, é que é diz, eu não, dizem que tem uma manha lá que se você apontasse pra aquilo lá, ele não errava o tiro, não sei porquê. Sim. Mas... É porque ele não mapeia a tela pra você dar um tiro. Não, é a luminosidade, gente. Se você acertar com a luminosidade, você destrói todos, mata todos os patinhos da tela com uma, uma ação é. só. Quando eu descobri isso, o jogo perdeu a graça pra caramba. Perdeu a graça. Quem descobriu isso foi o Valério Gamer, só que ele não quer falar. Ele tá aí em engenheiro, <risos> não quer falar. Opa, <risos> Depois veio o High Top Game, cara. Esse aqui era o mais nojento que eu achava dos clones, hein, gente? Isso aqui parecia que tinha sido feito aqui na 25. Eu parecia que tinha sido feito no, no quintal de casa. Mas, Mas pelo cara, menos o fio do controle não é, não é na lateral. O fio do controle é por trás e ele é mais arredondado lá onde você coloca o indicador, ó. É. Sim, é. Ele, é, ele é um pouco é, mais Os caras tiveram uma sacadinha aí, não foi tão Só que um absurdo. Parenta não, não durar tanto. É. Os ah, botões, é parenta que os botões, assim, jogou duas vezes e sai. Não, e ele ainda fez uma capa, é safado, é safado mesmo, porque ele fez uma capa com <risos> o design da capa do Master System. É verdade. Que compatível com o sistema Nintendo. Exato. Ele já vinha com adaptador próprio aí, pelo jeito, né? Vinha com adaptador e você vê a sincronia, né? Vinha com adaptador cinza com o videogame preto. É, justo. Que é pra ficar legal. E teve esse aqui também, da, da tal da Milmar, que era o Top System. É, eu perguntar, o que é Milmar? É o nome do cara que cara. criou? Hum. <risos> é o nome do cara? É o Milmar? Não, cara, Milmar era uma empresa, cara. ainda ah, é. Acho que existe ainda Milmar, hein? Não tenho certeza. Ah, tá. Então, existe tá bom. ainda. É um fabricante aí. E esse joystick eu nunca joguei, embora ele tenha me chamado muita atenção, porque ele parece bem gostosinho de pegar. Vou falar assim em português, claro, né? É, o parece confortável. Um mais embaixo, na, é uma pegada né? mais esquerda. gostosa. Exato. Ali tem os botõezinhos ali, ó. Start Select a altura das duas mãos, que é um negócio que conta muito, né? Uhum. Acho interessante, cara. Esse aí tá mais ou menos. Esse aqui. E depois veio, gente, o Super Charger, Supercharger também era uma marca famosa, porque esse cara fabricava tudo. Só não fabricava bolacha, cara, porque tinha Supercharger bateria, Supercharger fios e fios e cabos elétricos, Supercharger pilha, eu já vi de tudo marca Supercharger. Inclusive tinha um jogo que tava escrito Supercharger, que eu chamo até hoje de Supercharger, não sei o nome dele. <risos> É válido. E esse eu achava um, um, muito ruim esse design aqui do aparelho e do controle também achava ruim. Mas os caras fizeram uma sacadinha de ser o videogame da família e para viagem, porque você conseguia encaixotar os joysticks dele no console. Exato. Uma parte é, aqui. Na lateralzinha ali. Era, o mote dele era leve para qualquer lugar. Ei, Ai, meu Deus. É quase um portátil. Aí eles, eles aplicaram um conceitozinho né, de portabilidade, aí, de design, sei lá, para o controle ficar encaixado e tal. Mas é feio para cacete. Não. 
Ah, se eu for com prova de alguém preocupado de pra onde eu posso levar ele, cara, tá tudo errado. Se eu vou sair pra algum lugar, eu não tenho que levar meu videogame. O lugar é ruim, então. Eu preciso ficar em casa, cara. Eu não tenho que sair. <risos> Ou o videogame. É, o videogame é melhor do que... É verdade. Se você vai pra praia e leva videogame, é porque a praia é uma merda. Tá errado. <risos> Exato, cara. Cara, só, só cortando rapidinho, o pessoal lá do Phantom System, ele copiou, porque já, tinha, já tinham vazado imagens do projeto do Mega Drive, que era chamado Mega Drive no projeto, era MK1601, né? Uhum. Já tinha algumas apresentações dele no Japão, e os caras montaram toda a plataforma do Phantom System pra aparecer um videogame como uma geração nova do Atari, e aí pararam no meio do caminho, mudaram, reestilizaram, e aí pra coroar com tudo, eles foram lá e copiaram descaradamente o controle do, do Mega Drive, cara. Talvez, né, Ilusito? Pra mim, o Phantom original, não, eu joguei o Phantom primeiro antes do Mega Drive, cara. Ponto. Eu não quero saber a verdade, Guilherme. Não me dê a verdade. Me, <risos> me dê a minha verdade. Falando, Pô, por isso que eu perguntei antes ali, assim, o que, que vocês jogaram primeiro? Porque é, minha experiência, a maior parte da minha experiência com o Nintendinho não foi com o, o, o controle do NES original. Eu vim jogar o NES original depois de grande, depois de velho. Depois de já tá eu ter comprado videogame, o barbado. A minha infância foi o Phantom System, cara. Exato, Mas na cara, época a gente é... nem sabia, eu acho que a diferença... Ah, nem ligava pra essa porra. Todos, todos esses outros videogames aí, meu, Turbo Game, eu não cheguei a jogar, eu joguei uma vez ou outra na puta, vai na casa de um que tem aqui ali e tal, mas eu mesmo, pra mim, jogar Nintendinho era jogar o Phantom System, cara. Caraca, é verdade, mano. Eu, pra mim, jogar Nintendinho era jogar Turbo Game. E aquela estranheza, ah, o controle é pequeno e tal, eu hoje eu não acho ele pequeno, eu acho ele até certo ponto desconfortável, mas não acho o controle pequeno nem grande, sei lá, não, não, tem, não tenho isso, agora eu não sei como é que seria hoje, eu nunca mais peguei na mão o controle do Phantom. Esse controle é o que me tem uma nostalgia foda. Muito bem, muito bem. Gente, e, e agora, depois do Supercharger, nunca termina esses, esses, esses clones aqui. Teve o Ginecon. Ginecon também tinha um outro controle turbo parecido com o controle do Turbo Game. É, Mas... é um pouquinho maior, assim. O direcional lembra um pouco do Phantom System. Ele é uma mescla meio zoada, né? Porque ele não tem um formato definido. Ele é meio que uma coisa... Vamos fazer alguma coisa que ninguém fez? Mas não tá pensando em anatomia, me parece, né? A ponta dele é um pouco arredondada. Talvez não... Se fosse quadradão, ia ser pior. Exato. Mas não é bonito, exato. não. Ele meio que mescrou. Mas o console é menorzinho, né? Também que a gente tá falando do controle. Mas o console é menorzinho, até legalzinho. O cartucho o aparenta ser maior que o console. É. É, acho que é, é que a imagem... <risos> Aqui não tá ajudando muito, mas é, fica um L, né? Enquanto o console <risos> encaixado ali na, na parada. Às vezes assim, eu fico né? olhando e fico pensando, será que ele vai cair pra trás? <risos> é, dá, dá essa sensação. E o último clone de Nintendinho conhecido como Pro System 8. Eu nunca conheci os primeiros sets. <risos> mas começou do 8. Esse aí eu fui na festa de aniversário que o aniversário ganhou. No aniversário a gente ganhou um desse aí. Que felicidade, hein? Ah, <risos> aniversariante, <risos> muita alegria pra ele, cara. Que felicidade você ganhar um videogame que tem gravado nele, assim, chips do Brasil. Eita! <risos> Olha que coisa. Que né? É. Mais um fabricante aí. O pessoal, o pessoal tentava sorte, né, mano? Isso aqui deve ser tudo estagiário, cara, tentando dar sorte <risos> na vida, aproveitar alguma chance aí, cara. Pro System 8, tá aí. Fica o registro. Agora 
agora a gente vai dar um pulo, né? Manteremos a geração 8-bits e vamos agora para o nosso querido concorrente do Nintendinho, 1985 Master System. Uma cópia deslavada. Uma cópia deslavada da SEGA que não hesitou em copiar o design do controle do NES. Ela só substituiu os botões A e B por 1 e 2. <risos> Quero ver quem vai negar isso aí. Eu já, já, já falei atravessando o host já, que é pra não me comprometer. Foi uma cópia feia demais. <risos> Mas o controle era gostosinho e macio, né, cara? Isso não dá pra negar. O direcional era muito gostoso. É. Direcional gostoso esse aqui do Master Mas eu System. Eu tive a segunda versão do controle. O fio é, sai a partir de cima, não na lateral. É, foi a segunda, foi a segunda leva de que veio, né? Tipo... Isso. Mas nem pra copiar certo, né? Eu já sabia que isso era um <risos> problema. Exatamente, exatamente. Eu já copiou errando também. Mas você sabe o mas... que eu acho Puta. que deve ter sido? Eu acho que os caras produziu e aí os caras corrigiram e falaram, ah, vamos ter que desolvar essa merda aqui. Solta assim mesmo depois. <risos> ah, mas, nego, na Feb pra jogar um Alex Kid e um Sonic não jogava Nossa, com esse. Ixi, mano, jogava demais. E curioso do Master System é que você podia usar o controle do Atari nele, né? Sim. Pra alguns jogos funcionava. Só funcionava o comando do botão 2, né? Se você precisasse do botão 1 um em algum jogo, né? <risos> Aí ferrou. Tinha que ser, por exemplo, um Sonic. O Sonic você jogava o controle do Atari. É porque só, no, só pular. No, no, nos controles da Dynacon, né? Aquele, aquele botão que tinha embaixo, o botão que tinha em cima, eles poderiam poderiam estar tá em placas diferentes, mas o, o fio que se juntava para poder passar a informação de contato era o mesmo, né? Então, no do Master System, ele usava um pino a mais daquele negócio de encaixar, que eu esqueci o nome dele, o, o nome mesmo do, do tipo de soquete. Então, se você abrisse o controle do Dynacon ou do, do Atari, você ia ver que tinha um fio a mais no do, do Master System. Era exatamente o número o do botão que, que não tinha no, no, no do Atari, entendeu? Porque o Manche podia ter um botão em cima e do lado embaixo, mas tinha uhum. De placas diferentes, mas o fio se juntava na hora que saía, saía do controle. Do, do Master System não, tinha um contato a mais também, mas eram dois fios, entendeu? É por isso que dava esse bug aí. Aí, explicado. Então, já não tem sentido o bagulho funcionar de uma coisa na outra, né? Não... Era, a mesma, era a mesma interface, a ideia desses controles de antigamente do Atari e dos 8 bits era a mesma, tanto que nosso amado Phantom System ia ser uma versão mais atual do, do Atari 7000 e pouco, e então toda essa, essa característica do controle não mudou muito. Era uma placa só um pouco menor, mas com a mesma ideia, com o direcional e o botão, entendeu? Não tinha mudado o, a, a ideia em si do circuito da placa de silício, entendeu? A única mas, advento mas, foi não, pro segundo botão. Não, mas o interessante é que ele tem o, o mesmo soquete. Anos depois, quando eu fui, quando eu peguei o Nintendo na mão, ele tem um soquete diferente. Pode até ser a mesma função ali, mas o soquete é diferente, né? Sério? Seríssimo. Ah, o do Nintendinho, mas não era do Atari do, não, e não, do não, Master não, System. Não, o, o, o Nintendinho é americano. Ele tem um soquete... Nintendinho tem aquele soquete maiorzão, assim. É, ele... Ah, não. Aí eu tô falando do Atari com do, 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 do... Sim, é igual. O Phantom tem o mesmo tipo de encaixe. Isso, é todo mundo igual. É todo mundo... Inclusive, era o mesmo soquete do Mega, que dava pau pra cacete depois de um tempo. É, eu tinha que pôr uma fita embaixo, assim, pra apoiar. Exatamente. Do o Super NES era o melhor soquete e não dava pau. Só pra registrar. Enfim, mas vamos lá. Eu tenho que admitir. Melhor. Tem que passar por esse calvário aqui agora. <risos> Mas vamos lá, também teve a pistola do, do Master System, né, cara? Sensacional, né? A pistolinha famosa também. Vendeu bastante, né? Vendeu bastante. Que jogo bom da pistola do Master System? Qual era, hein? Ah, é, Gangster Town, Dynamite Dukes, Dynamite Dukes. tinha o Rambo 3. Eu o 3, só acho que o Rambo 3 também era bacana. Eu não achei muito bom pra jogar com a pistola, não, o Rambo 3, mas o Dynamite, puta, cara, era divertidíssimo. Dynamite Duck, muito bom. E você jogava bom. com óculos 3D também, não? É. <risos> 
Não, não lembra disso, não. Eu tenho um 3D que não era 3D, mas enfim, né? Oh, mas era bem legal o efeito do óculos 3D, cara. Isso aí eu joguei, cara. Eu não achava incrível, cara, aquela parada do óculos 3D. Não, pra gente, né? Mas, mas, mas era a outra tecnologia, né? Ele, ele era um óculos com... Como é que fala? É ativo, né? É 3D ativo. Então saía, né, da TV mesmo, mas você tinha... Um... Ele era tudo conectado com fios, conectado no videogame. Era bem bacana. 3D, tá vendo? Putz, esse eu gostava do canal, cara. Chegamos, hein? Chegamos agora. Eu vou sentar aqui. Deixa eu ajeitar minha cadeira. Não faz tanto barulho quanto a cadeira do Dani, mas é uma cadeira <risos> humilde aqui. 16 bits, Mega Drive Genesis, 1988. Pior controle... Curiosidade. O quê? Pior controle do fã, tá aí, ó. Foda. É, calma. Calma. <risos> primeiro, o primeiro controle de Mega Drive era um formato com três botões, Exato. não é isso? Isso. Esse era o que eu tinha quando isso. veio meu Mega Drive. Gostosinho? Gostoso. É. Legal, tô, legal. Muito bom. Muito bom. Mas Bacana não supera o de seis botões, cara. Aí depois eles lançaram de seis botões, Esse aí é eu pedi bom. pra minha mãe comprar um controle de seis botões, porque pra jogar Mortal Kombat era melhor. Não, Street. Não pode. Ele saiu exatamente é, por causa do Street. Mas vem cá, gente, vamos combinar, né? Quem passou pelo Calvário de jogar Street, jogar Street Fighter ou Mortal Kombat trocando os botões de soco e chute, apertando Select, né, velho? Me ajuda aí. É... é, isso aí é engenharia. Engenharia. O cara cria a plataforma, mas não espera era o que vai lançar. Tá aí, pronto. Mas, cara... O cara não joga o que cria. Essa é verdade. Exatamente. Mas eu vou falar pra vocês. Exato. Que controle maravilhoso, cara, de seis botões. O direcional era maravilhoso. Esse aqui parece um feijão, não é? É, é o menorzinho aí. Ele era mais... É. Ele era um pouco menor. Cara, era uma pegada muito boa. O direcional era muito bom, cara. Respondia bem, principalmente pros caras grossos que nem eu, que demorava pra dar um Horyuken. Sei <risos> esse, esse aí salvou minha vida, viu? Muito bom. Excelente controle. Não, o, que, o que eu acho legal de observar nessa né, coisa do, do controle, até uma, eu fiz um trabalho de faculdade falando disso, o que é legal de a gente começar a observar é que assim, a gente tem o Atari, era um botão, aí vem pro Nintendinho dois botões, aí vem o Mega Drive com três, né, fora direcional e tal você já tem três botões, mais o botão Start ali e tal, que dá uma pausa te dá umas opções ali, é, você também começa a ver assim, o controle tá, tá evoluindo e os jogos também né, então você começa Sim. a ter mais possibilidade de, de executar um comando, de ter comandos diferentes, de ter ações diferentes no personagem, enfim. É, você vai jogar um joguinho de é carro, verdade. passa a ter é, acelerador e freio. Então, é interessante como isso foi crescendo junto também, né? Exatamente. Verdade, o conceito foi modificado. Inclusive, hoje a gente tem aí até opções do, dos oito botões, fora os analógicos direito e esquerdo, que também funcionam como botões, né? Então, é, e sem falar naqueles jogos que usam o direcional analógico pra, já na, na geração fora do seu velho, né? Que usam pra mudar a configuração dos demais controles daqueles botões. Então, tem jogo que você vai mapear aí botões, ele acaba tendo 24 funções, 25, cara, coisa pra caramba. Isso que a gente não tá falando fora da geração pixel velho também, desse controle novo Elite da Xbox aí, cara, com as aletas. Isso aí, é. eles estão ah, é, testando o conceito. É eles estão testando o conceito. E eu vou te falar que pra jogo de corrida, aquelas aletas ali, ó, hum, pega no coração, viu? Também, né? Os FPS da... vai ficar maneiro. Mas, antes de pular, tem um aí que o Jair vai falar que esse daí também eu joguei na lava, eu não, não comprei porque não tinha bala, mas era de também. Sega Arcade Power Stick. É um hum, joystick à la fliperama para o Mega Drive. É, 
era Ai, que lindo, muito véio. legal, cara. Esse era bom. Minha mãe me negou. <risos> é o que mais acontecia nessa época, era a mãe negar as coisas. E vocês jogaram o controle do Mega, o original mesmo, do coisa? Porque, assim, tinha uns camaradas que tinham Mega Drive, que eles tinham um de seis botões, mas o controle era genérico. Não, eu ah, tive original. os originais. É, o meu de seis botões original. Presente de Natal tinha que ser, né? Cara, Comprado eu... no mapping. Eu fiquei, eu, então, eu fiquei desesperado, porque eu queria, porque eu queria, porque eu, achava, eu tinha achado bonito o design, né? O estilo do controle. Eu falava, eu quero ter, eu ah, quero ter. Ele é animal, né? Vocês botão quero... era menorzinho, assim, era mais, Isso, puta, eu mais mano, compacto. Eu falei, não vou comprar essa porcaria genérica aqui, não. Tinha uns que vinha colorido com Isso, botão eu furo, falei, com essa... pipa, porra, transparente. É, exato. Eu falei, que carnaval odiava, do cacete. Odiava. Aí eu falei, controle não. black piano. Exatamente, pra deixar ah. bonitinho, arrumado na estante, velho. Porra, da hora. Com o cabinho enrolado, manja, quando você enrolava o cabinho, tipo, por boletinha, aí você travava. É, eu fazia isso também. Guardava com o maior carinho, velho. Cabo sempre foi um problema pra mim. Inclusive, meus fones de ouvido tem duração de três meses, no máximo. <risos> Enrolava pra tomar cuidado com os conectores, tanto no controle quanto da ponta, cara, pra nunca ficar dobrado. Aí você enrola o cabo direitinho, tanto do controle como do fone de ouvido, aparecem os malditos goblins pra trançar tudo. Para assar os cabos. É, é exatamente. Na é hora que a gente desiste. Tem que ser um cabo com proteção élfica, né? Ele não... É, por aí. <risos> tem gente que fala que não sabe dar nó, né? Põe só no bolso da calça, velho. Tá feito. Ah, Revolução. Vamos revolucionar. Chegamos em 1990 e agora eu vou falar de boca cheia. Nintendo e a sua evolução. Essa é a empresa que estabelece padrões. Botões superiores que existem até hoje, chamados de ombros, estavam ali, na sua mão. Super Nintendo, o melhor joystick de todos os tempos, na minha opinião. Podem falar à vontade agora. Ah, tô contigo, cara. Tô contigo. Eu assim, não eu acho o melhor, mas revolucionário é. ele é realmente. Isso. Revolucionário. Eu também não acho o melhor, mas quando ele veio, não a que... distância dos botões era melhor. Exato. Esses botões em cima, né, o L e o R, foi, foi sensacional a sacada da Nintendo. Cara, eu passava horas olhando... Quando eu não tinha Super Nintendo, eu passava horas olhando na revista, imaginando o controle na minha mão. Falava, cara, <risos> a distância desse dedo... Eu vou apertar mais o, o Y, eu acho. Não, eu acho que eu vou apertar mais o B. Não, apertar então, mais o X. Quando, é eu, quando eu fui jogar Mario Kart a primeira vez, eu não sabia se eu olhava pra tela ou pro controle. <risos> a, a melhoria prática desse controle em relação ao do Mega Drive, tinha um jogo que você pilotava um helicóptero. E no Super Nintendo, o R e o L, você virava o helicóptero Exatamente. e tal. E no Mega Drive você não tinha é. essa, Na essa verdade, jogabilidade, você... né? Então. Você tinha, mas era mais complicado de fazer. Então, aí é, que, é o que eu falo, né, cara? A Nintendo, ela era foda nisso. É revolução, cara. Porque assim, o Shoulder Button não teve um da gente que não falou, principalmente que jogava Mega. Que mané, essa merda em cima, cara. É, nada a ver, botão é que... fora do controle. Como é que você vai segurar, vai ficar meio sem a 
apoio, precisa do dedo embaixo, não sei o que isso que é lá. Aí você vai. Olha o seguista falando. Ah, nem. Bicho, quando eu vi aqui, bicho de botão lá. Eu falei, cara, olha aí. Os caras pensaram. Calma, aí, deixa eu concluir, paixão. Deixa eu concluir, paixão. Aí você <risos> joga lá Street Fighter na sua casa e pá, pá, pá. Aí você vai na casa do seu amigo que tem, hein? Saudoso William. Fica aí o respeito. E vai lá, vai jogar no Super Nintendo. E aí você fala, que mané soco médio, chute médio, caramba. Deixa ele lá em cima. <risos> e aí você fala, puta merda, que o botão sobra o espaço certinho pra fazer o bagulho. Uhum. Aí você dá o aí você dá o braço a torcer pro shoulder button, tá ligado? Aí, é. jeito. Então, como eu tinha o Mega Drive, fazia parte da do Mega Drive, eu não podia admitir que o controle <risos> do Super Nintendo era melhor de jeito nenhum. <risos> Meu Deus, cara. Mas você já admitiu aqui e está gravado. Cara. Não, sério. Hoje em dia não tem problema, eu não tô no, no grupinho da escola. Então... Tá bom. <risos> já fa... Vai. É. Se chegasse no recreio e falasse, pô, esse controle novo do Super Nintendo é animal, não sei o que, eu apanhava lá. É verdade. Você tá traindo os amigos? É, ficava com, olhando assim, né, de longe e <risos> tal. Mas era triste. Mas vamos lá, né? Vamos combinar. Não, não era só né, o controle que era melhor, né, gente? Vamos combinar. Tá. Ele até destruiu essa geração, né? Eu não Nossa, sei de onde você tirou isso. Cara. É, não, eu não combinar. sei de onde você tirou essa daí, não, cara. Era foda. Não tem, não tem comparação. Demais, bicho. Na boa. Pega o Mega Drive e tira o Sonic. O que sobra, cara? Tira o Sonic, o Comic Zone, o General ah, Chaos. Ah, ah, é que aí é catálogo secundário, meu. Tira o Sonic e catálogo exclusivo. Mas aí. Eu adoro, eu adoro, eu adoro quando o clima fica quente que eu chego no meio. Adoro. Sacanagem, como que falar que é catálogo secundário, mestre. Isso é isso que bagou. Catálogo secundário, falei, está registrado e repito: catálogo secundário. Eu te amo tanto que eu vou manter isso ignorado na minha mente. O controle é tão bom, tão bom, tão bom. Peraí, peraí. O controle é tão bom, tão bom. Não, não, não. não. Continuou. Pois é, é isso aí. É, vem aquele meme, catálogo Mas isso deixa ele, torna ele mais épico ainda. Não tô <risos> Onde? Ninguém nem. Eu queria falar uma coisa. Deixa, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Voltando pro joystick. Eu coloquei aqui um joystick de Super Nintendo que pra mim foi muito marcante porque esse pra mim era o meu Player 1. Que foi essa versão que saiu turbo com as cores e que ele era com transparência em acrílico, gente. Esse era a ostentação. Esse aqui era ostentação, era o meu controle 1. Ninguém na face da terra podia jogar comigo <risos> se eu não tivesse com esse na mão. Não, não tinha luz. Mas ele só tinha os turbos e atrás ele ainda tinha o nosso querido câmera lenta. Ele quebrou, eu acho que a foto que deve ter aqui é do meu, porque tá quebrado aqui no canto, aqui, ó, <risos> vocês olharem aqui, ó. Porque ele quebrou exatamente aqui, que ele, e se caiu, quebrou, mano, não tem jeito, meu, caía direto, não tinha mais botão. Daqui a pouco eu tava só tocando nas teclas de, de, de eletricidade, porque não tinha mais botão nenhum, mas tava funcionando, ainda funciona, eu acho que tem até hoje ele lá em cima, excelente joystick também. Ia dar choquinho com o Blanca, tomava choquinho também. Exato. Ela pode aqui com soco forte, que era difícil pra caramba de conseguir, né? Tem que espancar o controle. E aí tinha uma outra versão aqui que eu coloquei que eu nunca vi da S-Pad. Que era uma versão do Super Nintendo genérica que tinha botão turbo também. Não sei se alguém conheceu. Esse, esse eu já vi. Esse eu já vi. Assim, a, a diferença desse botão turbo aqui, para aqueles que a gente tinha visto ali no, nos clones do Nintendinho, é que eles tinham chavinhas que se podia ligar o turbo ou não, né? Exato. Que, não era três fases? Que era tipo o. Esse era três fases. É, então. Ele era então, um turbo. Duas fases, porque o, tipo, 
tipo assim, um é pra é ligar desligado, é, tá. o outro ele fica ligado direto. Isso. Isso. Isso aí. Sem você pegar o botão, ele já fica acionado. Mas assim, né, o que eu tava falando aí, né, a gente falando de evolução, o controle evoluindo junto com o jogo. Uma coisa que a Nintendo fez quando saiu o Super Nintendo com esse controle e o jogo do Super Mario é, é mostrar pros caras, ó, esse controle aqui, ele existe pra te dar a possibilidade de você fazer o que você quiser. Então, assim, você pega o Mario World e começa a jogar ali, é, botão A e B, faz a mesma coisa. O X e Y também. Só que aí ele usa o L e o R pra movimentar a tela. Então você tinha a possibilidade de jogar a tela um pouco mais pra direita ou pra esquerda apertando o L e o R. Então ela era mostrando, ó oh, galera, dá pra fazer isso aqui. Se virem, agora, agora vocês têm que aprender. Mas eu te dou essa possibilidade. E você tinha quatro botões ali na frente, mas o primeiro jogo lançado não usava, usava os quatro botões, mas ele repetia a função. Com o tempo, depois eles foram colocando outras funções nesses botões, né? Sim. Isso aí, muito bom. Tiveram as tentativas de fazer controle arcade pro Super Nintendo também, né? Tivemos dois aí, o original, dois originais, na verdade, um chamado Score Master, que era bonito, né? Os dois eram bonitos também. Não é era tão uma bonito, mesa de fliperama. Mega, mas ele é, é então, isso aí eu ia falar, mas sem, clu Calma, sem clubismo, não, não sem clubismo não. não chegaram perto, não. É. Mas eram, eram legais também. Eu nunca joguei, não, no arcade. O Super Advantage parecia um Super Nintendo controle, né? Porque tinha até os, as referências do botão Reset e Power. Eu ia perguntar é se a ficha não, enca a fita não encaixava nele, porque até eu... <risos> Outro esses botões não resetar o videogame, sei lá. Pois é. Amarela também deve estar tudo amarela essa porra hoje, né? Ah, deve, é. deve estar, já. E a bazuca aqui do Super Nintendo, né, cara? Legal. Legal, sim. Essa bazuca aí, muito Pô, louca, mano. Teve ela, e aí ele, ele foi se desfazer das coisas dele. E ele falou assim: ó, se eu achar ela, eu te dou. E ele não achou, velho. Muito legal sim, essa sim. bazuca, cara. Eu nunca joguei com essa bazuca, só vi ela nas revistas e tal. Isso é animal. Muito louca, Guilherme. Eu alugar, essa bazuca tinha pra alugar na locadora. Mas como cara. que você olha ali no. no na paradinha dela, como é que você é, faz pra atirar? É, do jeito, atirar do jeito que tá na, ima, tá na imagem ali, Apareceu você olha ali e a mira. Um ponto na tela e, na, na verdade, você só matava com aquele ponto que era o, era o, o que você conseguia enxergar o infra do, que saia do canhão, né? E era besta. Eu vi isso numa festinha de vila lá perto de casa, uma vez joguei. É muito legal, mas era bem limitada, né? Mas, pô, na época, que isso? Fantástico, cara. O bazuca era muito bom, cara. E assim, bazuca, você vê, né? Super Nintendo, os outros tem pistola, os Nintendo então uma bazuca. Toma aí, ó. Toma aí. Toma aí, jovens. E aí? Me justifiquem aí a parada. Não, sempre falando, falando sério aqui, eu acho que o que diferencia a Nintendo, a gente vai ver dos, dos outros consoles aí, é que as empresas tratavam o videogame como jogabilidade, como diversão. E a Nintendo sempre tratou isso como experiência que o jogador vai ter, cara. Ela sempre fez a coisa conjunta. É como a, a Apple costuma fazer hoje. Ela nunca fez um, um software, uma coisa separada. Ela sempre uniu, cara. A gente vai ver daqui a pouco o Nintendo 64, cara, que é uma, um casamento perfeito do videogame com o controle, com o joystick e com o design dos jogos, cara. Não, não tem o que dizer, não tem o que falar. Thank you. 
Mas agora a gente vai em frente. Vamos aqui seguindo pela ordem cronológica. Era um controle que foi famosinho, hein? Neo Geo 1990. Aquela mesa de fliperama mesmo, né? É, essa é. daí você não jogar e com isso aí era difícil, né? Não tinha como você pegar, tem que pôr isso em cima da mesa pra jogar, porra. É, não, dá até pra jogar no colo também, eu acho. Tá, ah, o, o, bicho, o bicho era pesado, viu? Aí você ficava um pouco torto. Esse preto aqui da primeira foto eu não, não cheguei não, a jogar nele. Eu, eu joguei com esse aqui, que tem dois botões vermelhos. O primeiro era pesado, como o Jairo falou, era pesado. Era tipo peso de papel, põe aqui pra não voar. Exato, <risos> mas... A partir daí eu já não tenho experiência de jogo, não, porque aí eu já não tinha mais condições de jogar. Já estava trabalhando, já estava na faculdade, então, do Neo Geo pra frente, cara, eu só volto a conhecer lá na frente o GameCube, o... O Bira trai o movimento. <risos> o GameCube e o... o Nintendo 64, sabe? Entendi. Mas o... Essa, essa parte aí, Neo Geo e nem o Playstation 1 eu joguei, o Playstation 1 eu joguei emprestado né, cá entre nós odiei mas eu não tenho conhecimento do uso desses controles, aí eu já nem consigo mais dar opinião. Esse controle aqui do Neo Geo ele é assim, ele é tão pesado que você jogasse meia hora, você olhava você tava com aquela marca de sangue no joelho é, assim, sabe, que ela fica pulsando sangue pisado acho que jogava... sangue pisado, acho que formigamento acho que eu showdown nele acho que... eu, é, eu joguei alguma coisa, de, de, era samurai mesmo né? é. depois então, eu pulei outra tá vez legal que, eu fui, que eu fui jogar foi no, no, no alguns pra frente aí dois modelos pra frente e teve uma versão de gamepad que saiu pro Neo Geo CD, né, que deram uma aliviada fizeram um gamepad menorzinho era gostoso esse controle, viu? esse controle pra jogo de luta era um dos melhores era bom, cara, porque ele tinha o, o, o direcional dele não era em cruz, né é, uhum. jogo de luta se não fosse bom, fudeu, né porque eles só tinham isso, né? É, mas acho que fui pensado <risos> nisso mesmo. Mas era, ele era muito bom pra você pegar as meias luas da vida, né? As diagonais. Era muito bom, cara. Foi aí pela primeira vez que eu consegui saltar um Tiger Opa do, do Joey Gash. <risos> Depois, em, em 1994, teve aquele, aquele... Nossa, esse joystick aqui, cara. A gente vai comentar só porque ele, ele existiu. Porque eu, honestamente, não joguei nem, nem um game de 3DO. A gente só conhece o Need for Speed. E olhando pro console, assim, me dá uma sensação de tristeza, parece que eu tô vendo um filme de cinema francês. <risos> não, o controle é estranho mesmo. 3DO foi a maior gambiarra do mundo. Pronto. Não existiu. Porque pra mim não existiu. Eu nunca vi, velho. Na boa. Existiu. <risos> 3DO, sabe quando é a coisa que você fala uma coisa, o cara vai correr na fita e você começa a cantar. É mentira. Tchu, tchu, tchu. Cara, 3DO é isso, tá? Eu vou me resumir só a isso. Não vou nem falar do controle que tinha três shoulder button, os botões de pausa, e não sei o que, podia ser outros... É, é ridículo, velho. Não vou não falar nada, não. Passei. Tô passando também. Tô passando e vou passar agora para o... Finalmente, né? O Guilherme deve estar tá ansioso aí. Eu deve estar tá saltitante. <risos> 1994. Playstation 1. O Porra. controle que copiou o Super Nintendo. Mais uma vez. Tá aí, ó. É, na verdade não copiou, né? Era um projeto da Nintendo. É... Ele não copiou, né? Era da Nintendo. A Nintendo que não aceitou, mas... É a, é a Sony que passou <risos> Passou o Shibarai na... <risos> É, ele vem com quatro botões agora, né, na parte de cima. Você comentou aí do, do, do projeto conjunto, tem até um documentário que fala disso, que a Nintendo, ela abandonou o projeto porque ela tinha intenção de, de não usar as mídias em, em CD, CD. Da, da Sony, né, de exclusividade. Então ela fechou um contrato de um tocador de CD, não sei se era da Philco ou da Philips, de uma outra marca, soltou na mão da Sony a bomba e falou assim, olha, fica aí, se quiser desenvolver, vai sozinha. E aí daí a Sony pegou e fez, cara, mas foi tipo, é realmente 
realmente nasceu com, com os desenhos, as coisas bem parecidas, porque a Nintendo, inclusive, queria que o modelo fosse híbrido, né? Fosse cartucho e CD. Aí, aí, meu amigo, vou te falar, dançou, cara, porque pra mim, aí nasceu o gigante. O gigante é. nasceu. O melhor Ai, controle de todos. Porque controle, controle bacana demais vale, esse do Playstation, velho. Eu tenho um amigo que tem o controle do Play 1 original, que veio com o Play 1 dele e funciona normal. Os dois controles até hoje. Desde que o Play 1 dele esteja de ponta cabeça, né? Hum. É, o Play 1 dele tem que funcionar de ponta cabeça, isso aí. É que senão o canhão cansa. O controle do Playstation 1, ele era muito resistente desde que fosse original, né? Exato. Se fosse sim, aquele sim. de 10 reais... Sim. Esquece, aquele que vinha colorido, né? Vinha azul, um vinha por transparente. Partida. Os botões, você vê é. que o botão era tudo duro, esquisito. Tinha, tinha de todos os gostos, cara. É, todos exato. Os gostos. Tinha, tinha até o, o de acrílico, né, que o Jairo falou, né, o transparente, tinha de tudo, né, era, era muito controle vagabundo que eles vinham pela mercado paralelo. O pessoal cara. vinha na onda, né? O que tinha, os caras copiavam porcamente e tá, nem aí. E aí, pessoal, depois que a Nintendo, não sei, hein, mais uma polêmica pra vocês discutirem aí, eu acho que o Léo já sabe qual é a resposta. A Nintendo lançou o Nintendo 64 com o botão analógico, e aí a Sony rebateu com os dois analógicos no controle do Playstation. O famoso controle que é. vibrava, né? O famoso é. do choque, né? Cara, é um mito. O problema é que a Sony fez ele com duas alavancas, mas só utilizava uma, né? A da alavanca da direita não usava nada. Era mais pra movimentação da câmera. Isso, é câmera. Mas o Play 1 quase não é, tem essa parada. Ah, alguns é, jogos é, em 3 a, a alavanca da esquerda ficava toda ferrada da direita novinha. Cara, tinha uma pra trocar uma pela outra. Ia <risos> <risos> ter o dobro da vida última. Mas é um belo controle gente, vamos lá, esse é mito pra mim é o melhor, esse, esse é controle é excelente o DualShock ou o do 64? o 64 não chegou ainda, né? Então, não, não, não. DualShock <risos> Dual DualShock era muito bom, o que é gostoso do DualShock, ele tinha um peso legal, né? tinha, o original Isso. era pesadinho pesadinho, cara, nossa, dava uma firmeza ali, né? era aquele controle muito leve que você ficava com a sensação de que ia quebrar e tinha o comprimento do cabo também, né? que os piratas eram bem curtinhos, os caras economizavam até nisso quem usou o controle pirata tá usando óculos hoje aí, ficou grudado na tela <risos> na tela isso aí <risos> mas muito bom o controle cara pra jogar futebol esse daí sem dúvida nenhuma é um dos melhores cara. Fala jogaram o Winning Eleven melhor de quem jogou a Go Storm aí no Go Storm Eu? 97 puta que pariu que jogo foda eita fazia carreira nesse aí viu mano demais <risos> e também o, o nosso o concorrente né gente alguém lembra do Sega Saturn ah, gente, lembra vamos né vamos lá né <risos> opa <risos> legal vamos pular o Sega Saturn eu queria entender uma coisa por que, que a Sega me lança ela fez isso com o Mega Drive também. Ele lança um controle zoado. Isso. Depois era melhor o negócio. Isso, exatamente. Cara, não pra parece... Vender, a... Ganhar dinheiro. Não parece a rebarba. A rebarba do controle do Mega. Tipo, muda a cor dos botões, coloca uma letinha aí e tá valendo. Exato. Falta mas é... de respeito, né, velho? Enfim. Eu sei porque ela faz isso. Porque ela é a cega, não é a Nintendo, né? Você <risos> parece que não sabe, velho. É que vocês ainda não se atentaram pro negócio que eu não sei se está na lista aí. Depois eu comento. Na época que eu vi esse controle, eu achei ele da hora. Hoje em dia eu vejo que os caras não tiveram tanta apego fazer um... <risos> Mas na época que eu vi o controle, eu falei, caralho, o controle do Mega Evoluído, sem essa turma, não sei o quê. Pedimos pra minha mãe, né, puxando assim a camiseta da tamanho assim, mãe, mãe. <risos> a sensação que a SEGA passa é que ela tem um pouco de medo de inovar. 
renovar, né? Exato. Então ela vai, ela é muito conservadora, ela fala, não, deu certo. O controle do Master System era preto, do Sega Saturn era preto, aí foi preto, aí ela só foi mudar lá na frente no Dreamcast é aí... esse que eu ia falar mas ó, cara, é. é que Sega devia colocar a Sega igual Caxias pronto, ela é Caxias, cara ela não, não arrisca, mas enfim, tá aí Sega Saturn, mais alguma coisa, duas versões não, tá uma bom, mais quadrada, uma mais redonda Chuta. pula, pula então vamos pra um bem melhor que é o Atari Jaguar Ui. Eu gosto de também, eu tô rico. Dá pra você jogar bingo com o controle. Dá pra você conferir o resultado da telecena no Que controle é esse? Algu alguém me explica? Eu tô aqui com especialistas. Me expliquem o controle do Jaguar, por favor. Tô ouvindo. Calculadora. E pula. O que, que é? Então, então, 3, 6, 4. Já entrou 3... no clima, dá pra voltar. Então, já entrou, entrou. Dá pra fazer ligação. 12 botões pra. Pra que esses botões aí embaixo, gente? É pra você digitar o seu nome, é, caractere especial em alguns jogos. Ah. Eu só quero jogar videogame, bicho. Não quero escrever nada, não. <risos> Os caras não sabiam que eles podiam pôr na tela um teclado pra você selecionar as letras. Exatamente, exatamente. Esse tempo aí, eu quero escrever no Word, mano. Ele ligava pro PC e no, no Word, qualquer coisa, bicho. Ligava na mão e escrevia uma carta. Eu não quero. Agora é pra eu tava vindo alguém pra escrever, mano. Olha. Vamos inovar, gente. 1996, mais um ano aí pra vocês, ó. A, a gente tenta ser imparcial, né, cara? Mas não tem jeito. Eu vou falar de inovação de novo. Nintendo 64, que joystick, hein? Olha, olha. Aí, agora sim. Deixa eu ajoelhar no milho agora, porque eu mereço. Meu, <risos> então, olha esse controle, gente. O Jairo falou no começo do programa sobre a pegada. Meu, Isso. olha a pegada desse controle. Exato, mestre. Pode é, falar. O controle é bonito, mas ele, tem, mas ele tem três partes pra pegar com a mão, eu achei que ficou esquisito. Cara, pior só que, duas. cara, no, olha, eu vou ajoelhar no milho. Jogando, você não estranha isso, cara. Exatamente. Não. Quando eu peguei esse controle, eu falei, que merda é essa? Foi só dois segundos. É, exato. Foi só Mas, dois segundos. Jogando, Acabou. eu segurava na parte do meio e da, da ponta. Não dá pra você segurar não. ele. Então, é que tá. Depende do jogo. Exato. Mas depende do jogo que você tá assim, Você pega lá, hum. hoje, né, o controle, sei lá, do, do Xbox, né, que ele tem aquele, o, o, o alavanca direcional tá, e o D-pad embaixo ali. Hoje, hoje os jogos misturam isso, mas nessa época não. Uhum. Tipo, o jogo que você jogava com alavanca, você não ia usar o D-pad. Exato. Então, não... aí, a sacada legal que eu achei foi essa do botão C ter quatro direções diferentes. Isso aí pro Zelda foi foda. Então, mas esse... Então, essa é a grande sacada, porque eu olhei e falei assim, para que seta aqui do lado? É outro direcional. E não era, cara. Ele trouxe toda uma dinâmica nova de menu, de interface pro jogo, que eu falei, cara... Ou 
controle de câmera, dependendo do mundo. Exato. Quatro controle de câmera. No Zelda já foi a opção de, de uma espécie de menu ali, né? Isso. Cara, foi uma paulada no meu peito tão grande com o Mario 64 e depois com o Zelda que eu falei, Jesus. É isso então, Daniel. Eu volto, eu volto a falar aqui pra você. A experiência pra você, integração Exato. entre o jogo e o joystick, cara. Todas as funções. As, a, movi, a movimentação do Mario com o botão Z misturado com o botão R, cada tipo de pulo, cada tipo de salto que você podia combinar, tá aí, ó. Exato, cara. Totalmente controlável, o controle na sua mão e domínio do jogo, você jogava o game inteiro, completo. Você tinha o domínio sobre tudo que tava acontecendo ali, cara, com o joystick na sua mão. Você não tinha erro de movimento, cara, que é o que acontece agora, de vez em quando. Mas, mas ainda assim, pra mim, não é o melhor controle da Nintendo. É, não, tem aí pra frente aí, mas eu não posso ficar enchendo muita bola da Nintendo também, né, cara? <risos> Os senhores já se sacramentaram, acabou. <risos> o que eu posso dizer é que o que tinha de ruim desse controle, e a gente tem que pôr um defeito aqui, é o seguinte, o tamanho dele não era muito adequado para você conseguir guardar. Isso. Você não conseguia guardar ele com certa facilidade, assim. Ele ah, era gigante, era não dava para guardar. E outra coisa, o analógico dele era perfeito, preciso, mas ele se desgastava muito, soltava um pozinho, Isso. uma poeira. Tinha então ele passe, ele... não caia no gel, lá no óleo, lá no negócio, e já era gripava. Exatamente. E como era a primeira experiência da Nintendo com o analógico, ele tinha um, um, um calibramento. Não sei se vocês sabiam disso, Lembro. mas vocês não tinham a sensação de que às vezes você ligava o jogo e o cara tava andando sozinho sem você mexer? É Sim. verdade. Aquilo ali era o calibramento. Você conseguia resetar o calibramento segurando o L e o R e apertando o Start. Exatamente. Eu sabia dessa aí. E tinha o Rumble Pack também, né? Que deixava o controle mais pesado conectado ali atrás. Gostoso. Vibrava, vibrava demais. E o Memory Card era no controle também, né? Também. Uhum. Memory Card no controle, porque o Nintendo 64 era de cartuchos e não de CD. Acho que foi a grande perda aí da Nintendo nessa época, né? Eu acho que ele, aí ela demorou pra usar, que é uma, é uma, é uma coisa estranha de se dizer, né? Que ela sempre usar, usou rápido, né? E aí ela reteve, né, cara? Eu não entendi também, mas, cara, eu acho que o 64 com CD, ele teria sido, tipo, muito épico, cara. Nossa, teria. Teria sim. E várias cores, né, gente? Aí, ó, Pra você, isso aqui é agradar a família. Pretinho, tem a menina, pretinho. tem o filho, tem o pretinho. Ah, tem o verde, o console amarelo. também tem várias cores, modelo. Várias cores. E quem é que não chorava? Eu que nunca joguei e que também preciso jogar mais? Zelda? Quem que não chorava quando pegava o cartucho dourado? Hum, Fala aí. Hum. Eu tenho cartucho toma dourado aí. aqui em algum lugar. Aê, toma. Aí, aí. Que é isso, cara? Enquanto isso, a SEGA fazia tudo preto, preto, preto. preto, preto e as edições preto. especiais. Então. Verdade. Pelo amor de Deus. Cara, isso é sensacional. Entendo, né? Entendo, isso aí. Eu vou derrubar esse cara, peraí, peraí. <risos> tem aqui livre-arbítrio agora pra falar de alguns controles aí. Vocês colocaram aqui na pauta alguns controles que vocês gostariam de citar. Por favor, fiquei à vontade. É, a evolução do controle do 64 foi a do GameCube, né? Que o, os, as direções do botão C virou um segundo analógico. Achei que ficou bem legal. O do GameCube, ele na mão também encaixa perfeitamente. Pra jogar é um dos melhores da Nintendo. Eu acho que foi a evolução, o ajuste fino do, do controle do 64, cara. Sim. Foi o ajuste finíssimo mesmo do controle do 64. Que 
controle foda. Ainda bem que no Nintendo Wii eles têm a compatibilidade com o controle do GameCube. Então eu tenho o meu controle do GameCube até hoje aqui. O controle do GameCube é muito bom mesmo, cara. Joguei poucos jogos no GameCube, mas realmente tinha isso de muito bom, cara. Meu controle top, assim, que eu acho é da Nintendo do GameCube, da Sega eu gosto do controle do Dreamcast. Achei ele bem da hora também. É alavanca em cima, né, pra controlar as paradas. E ele é um pouco grande, assim, na mão, mas os botões são bem localizados. Cara, eu não gostei, cara. Uma, eu gostei. uma porque já o fio sai por baixo. Já começa mas daí. Mas não me incomodava né? Nossa, me deixava puto da vida, velho. Pulo da vida. Eu achei legal aquela história do puru-puru, do que é o negócio que encaixa lá com a telinha e tal. É, sei lá, é o controle do Batman, cara. Ele era Pô, muito Você lá. levava seu V1000 pra escola e trocava save com outra pessoa. Dá até pra jogar dentro do jogo que eu tivesse. É animal, porra. Isso era bom. Um outro controle que foi chegar perto do tamanho do Dreamcast e outras coisas foi o do Xbox, né, que... Mas o controle do Xbox foi baseado no controle do Dreamcast. Então, mas o, o Xbox, ele tirou aquela... Como se fosse a cabeça... Porra, como é que eu vou falar isso aí, pessoal? É estranho. A cabeça. <risos> fala, fala. Isso. A cabeça. Que bagulho feio, cabeçudo do controle do Dreamcast, tá ligado? E, e trouxe os, os botões, os controles mais pra dentro, né, cara? Pô, e aí eu vou falar pra você. Eu passei muito tempo usando um DualShock. Pra mim, no meu coração, ele é o melhor que tem. Mas o controle do Xbox também é de ferrar a vida, né, meu? É muito foda. Mas não é PV. Tô deixando vocês falarem porque eu, eu não me lembro se vocês comentaram dos portáteis, né? Mas eu lembro que tava na pauta. E como eu joguei muito tempo Game Boy, se a gente for falar dos, dessa parte de pixel velho, né? Aí eu vou dar talvez um ponto aí pro lado da SEGA, porque eu vi, o, pelo menos eu não joguei o Game Gear, mas ele tinha um design um pouquinho mais amigável com o que se tornou hoje, né? Os, os portáteis, né? Mas a tela mais horizontal, mas o formato mais horizontal, né? Que portátil? De... De jogar eu ligado na, ligado na tomada, porque a pilha não dura de jeito nenhum, não serve, velho. Mas os 5 minutos você jogava Caralho. com ele, você jogava com ele a cores. Mas era 5 minutos, então. velho. Ô, Leozito, mas eu concordo. Tanto é que eu tinha um Game Boy preto e branco, super feliz, e jogava 8 horas seguidas. Mas é, Chupa cega. Mas aí é o seguinte, falando em anatomia... Realmente eu achava uma anatomia melhor mesmo. Não, não. Eu não experimentei. Eu via nas revistas e eu falava, pô, faz mais sentido. Assim, pra gente encerrar, queria a opinião de cada um. Vou começar pelo Miguel. Qual é o melhor joystick, na sua opinião, de todos os tempos? DualShock, o mito. Aí, DualShock. E pra você, Leozito? Nintendo GameCube, cara. Nintendo GameCube, aí, ó. Caraca. E a gente tá falando do GameCube, você não comentou nada, pô? Eu tava foda, não vi você falando do GameCube, cacete. Ele tomou um tombo. Então, ele caiu, mano, na hora do GameCube. Ele no fio e caiu. Valério Gamer, qual é o seu joystick preferido? Olha, do que a gente falou hoje, pra mim é DualShock. Só que eu gosto muito do Xbox e eu não sou cachista. <risos> cachista? É, eu tenho que dizer isso. Eu não sou. Inclusive, tô querendo comprar um PS4, não um One. Mas o controle do Xbox, pra mim, é o melhor. Pô, garoto. Não, mas quem tem que de cachista, não, porque aqui é assim, aqui tem a velha guarda ceguista e nintendista, mas hoje em dia, meu irmão, <risos> porra toda. Mas eu sou ceguista, hein? Não. Menino, entendi. Bonito. 
Aí, o Dani tá na relação de amor e ódio. Ele não sabe se gosta ou se não gosta. Ele tá decidindo. Eu não sei se eu derrubo esse homem ou se eu mantenho ele. Professor Bira, você que está aqui conosco agora, me diga o seguinte. Qual é o joystick da sua preferência de todos os tempos? Super Nintendo. Curto e grosso. Super Nintendo, tamanho certo, redondinho, com os shoulder buttons. Responde bem pra caramba, macio pra jogar. É Super Nintendo. Muito bem. Excelente. Guilherme? Então, o meu controle favorito Vai falar é o do GameCube. Não, não. Calma aí. Mas assim, eu sempre joguei com o do Playstation. Tenho até mais costume assim com o DualShock. Eu sempre achei ele melhor pra jogos de luta. E o do Xbox melhor pra jogos de tiro, por exemplo. O analógico do Xbox, o direcional dele é bem ruim assim pra jogos de luta. Mas ele é bem mais preciso e anatômico assim pra jogar, por exemplo, Halo. Esses jogos assim eu acho melhor. Quero saber um. Um só. Decide, moleque. <risos> não, um só, o único de todos até do Gamecube, não tem como Aí, ó, ele tem um preferente pra cada um, mas no melhor de todos é do Gamecube O Gamecube é melhor mesmo, não tem jeito Gamecube é tem, Entendi <risos> Tá bom. E o Dani? Quero ver agora. Gente, é assim, eu vou ser curto e grosso, porque eu não quero ficar me explicando muito não, tá? Por nem que me pareça, o melhor controle de todos os tempos é do GameCube. Muito bem. Interessante, hein, pessoal? Vocês gostaram mesmo do GameCube. Pra mim, o melhor controle de todos os tempos eu vou com o Professor Bira. Super Nintendo. Não tenho a menor dúvida que controle gostoso. É lógico que a minha decisão também sempre tá baseada na nostalgia. Então, é isso aí. Excelente. <música> Tá certo. O objetivo é esse, amigos. O objetivo é esse. A galera aqui ficou com vontade de jogar alguma coisa baseada na conversa. É isso que a gente espera que o ouvinte também o faça a partir de agora. Então a gente vai encerrando esse bate-papo aqui sobre anatomia, sobre joysticks. Quero agradecer aqui os meus amigos. Miguel, muito obrigado, cara, por estar aqui conosco. Fique à vontade para falar o que você quiser agora. Obrigado, Jair. Valeu, moçada. Obrigado pela participação, mesmo que em modo stealth. Eu quero agradecer aí, realmente a todos vocês e dizer que podem contar comigo nos próximos, andarilhoconectado.com.br, esse é o meu site. Essa é a nossa missão. Forte abraço. Muito obrigado. Obrigado pela voz sensual também e ao pé do ouvido, que eu adorei. Eu, 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 obrigado. Me arrepiou aqui também, mas eu fiquei quieto. <risos> <risos> Leozito! Meu querido, fica à vontade. Bom, pra quem quiser ver um pouco mais de, de outras coisas que eu falo pra internet afora aí, o, o site é mentesbrilhantes.net.br. Lá o papo é sobre esporte. Tô meio devagar aí lá e tal, mas daqui a pouco a gente tá de volta aí. Quem sabe é curtindo o cineminha ou não, mas enfim, não importa. Acessem lá mentesbrilhantes.net.br. Quem quiser mandar mensagem pra mim aí, mande aquele tweetzinho ninja para arroba 21 naquela rede social azulzinha do passarinho. Pra quem chegou até aqui, que é guerreiro, a gente tá aqui já quase. Duas, duas horas gravando aqui um material de qualidade pra vocês. O convite fica pra vocês toda sexta-feira acessarem lá. É de qualidade? Sextacinhedical.com.br é o Sexta Sim Edição, o podcast. Assim, lá eu não garanto muita qualidade da parada, entendeu? Mas você vai ver essa, esses amigos aqui reunidos pra falar o que 
Bé na Veneta. Então nos acompanhe lá também. E como eu sempre digo, até logo mais. Muito obrigado, Leozito. E ao professor Bira, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui, Mestre. Estávamos com saudade de você aqui no Pixel Velho, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, Jairo. Seu podcast é muito divertido, é uma carga de nostalgia fenomenal e é sempre um prazer participar aí com você. Para quem quiser me acompanhar, é só ir lá no meu site, professorbira.com, e aí você tem o que você precisa sobre ciência, vestibulares e tudo relacionado à educação e preparação para concursos, Enem e tudo mais. Muito bom, muito bom. Dani, sua vez, meu querido. Se despeça aqui do povo que tanto te adora nos extras. <risos> eu já estava em Belgo hoje, já, provavelmente. Você pode escutar eu falando sozinho ali no microfone solo no 70escutar.com.br Lembrando que 70, Leozito, é? 70 numérico ali, 70 escutar no bom e velho português ali, uma letra na sequência da outra. Todas as redes sociais com 70 escutar, né? Tanto Twitter e Facebook e você pode também mandar um e-mail direto para 70 escutar, arroba 70 escutar.com.br Apareceu um hashtag queremos 70 ali, é, deixa aqui. É, muito bullying. <risos> eu, tô aprendendo, eu tô aprendendo audition, cara. Eu tô ficando maravilhado com o software. E eu quero agradecer também aqui o meu amigo e companheiro de eventos nerds, jovens e ousados, Gui Oliveira. E aí, Jair, eu sou o Gui Oliveira do FZCast, do site friendzone.com.br. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Pixel Velho de novo, sempre mostrando que a SEGA é melhor que a Nintendo. <risos> em vários aspectos aí. Adoro esse garoto. É um novo esquizofrênico, é foda, né, bicho? <risos> O abril diário é que tirar ainda... um ponto na média, né? O povo da escola ainda tá visitando você, né, cara? É, e é isso aí. Valeu o papo, foi divertido. Obrigado, Jair. Valeu, mano, valeu. E também agradecer aqui a nossa presença especial, ilustre, do meu também companheiro de eventos nerds, jovens e ofegantes, <risos> Valério Gamer. Muito obrigado, meu querido. Fique à vontade, faça o merchan. Onde é que a galera pode te encontrar também nessas internets? Agradeço o convite do Pixel Velho. Gostei muito de participar desse programa e de vários podcasts que fiz, participei de games, nunca falei sobre esse tema, curti muito de falar de um item que é mega importante para nós gamers, mesmo que a Microsoft querendo tirar isso com o Kinect. Bem, sou um cara que participa de muitos projetos, então vou fazer algumas indicações rápidas. Tem o meu podcast chamado Randocast, onde está em ato, mas já tem mais de 70 episódios lá para vocês ouvirem, além de várias colunas de vários temas. Randocast.com.br Tem uma coluna do site Nerdople do meu amigo Tom, que é o Score, que visa apresentar os mais diversos jogos antigos ou novos, dando notas aos quesitos avaliados durante as sessões. E participo de alguns episódios no site canal Aliados do meu amigo Eric. Os links estarão aqui embaixo, o Jairo depois deixa aqui que eu estarei mandando pra ele. Certeza, com certeza. Obrigado, viu, Valério? Obrigado mesmo pela participação eu aí. E como eu falei, o cara que chama Valério Gamer tem uma responsabilidade, tá aí, tá no seu sobrenome. <risos> o cara já chega com o XP dobrado, né, velho? Já chega, mano. O cara chama Valério Gamer. Formação, né? Tá certo, cara. Formado não sei o que das Paranaúia. Parabéns. <risos> e aos nossos ouvintes aqui, o nosso obrigado, obrigado pela paciência aí, tá esse tempo todo aqui com a gente. E também todo mundo já sabe como encontrar essa galera de malucos aqui. Estamos nas redes sociais azuis, no Facebook, barra Pixel Velho. Estamos no Twitter, arroba Pixel Velho. Estamos no Instagram, barra Pixel Velho. E também você pode interagir com a gente no grupo aberto do 
do Viber, que é o viber.com barra pixel velho, com todo mundo falando abobrinhas, cenouras e tomates, para você ficar bem feliz no seu dia a dia. Se você quiser também mandar um e-mail pra gente, mande para cá no pixelvelho, arroba pixelvelho.com.br. Muito obrigado e logo mais a gente volta com outro programa gostoso para você. Abraço, gente. Pixel Velho. Que é a reseta delícia que você pôs aqui no chat? Deusito saberá. Hum, tá bom. <risos> Papo de vocês aí. Reseta delícia. É, mas é isso aí, ó. essa distância tá gostosa, essa daí. Beleza, cara. Eu não vou poder é, falar muito alto, né? Eu tô aqui dormindo na casa do Não, meu. mas a gente, a gente gosta da sua voz de pão de queijo ah, assim, gostosa. É, é, então tá no certo. Tá certo. <risos> 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 ó, Eu quero saber o seguinte, um, gente. Se alguém me pede, geralmente o consumidor vai lá na compra. Vai, vai tocar aí, gente, que eu tô lendo. É, você tá falando. É porque tô... não dá <risos> trabalho pro editor, né? É. Imagina. É, por que não? Por que não? Ler em vez de falar, é, desculpa, né? A edição né? conserta, né? Edição é. É. Eu tô acostumado com essa edição, desculpa aí. Deixa eu, deixa eu só perguntar uma coisa. Miguel Manruber, você está entre nós? <risos> Na verdade, eu estou, né, cara? Como um fantasma aqui. É, fantasma não soluciona, não. Alguém que esse cara começa a já querer andar stealth, aí é foda, tá? Fã é foda. Cara, é. É metal, o cara é Metal Gear, <risos> velho. Tá ver, cara. Aqui é stealth, cheguei, tá vendo? É uma cópia descarada do controle do Mega com uma barbicha maior, né, cara? Mas calma, não queima a pauta, gente. Sim, senhor, desculpa. <risos> Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais.